0: Velkommen til Jazz Konversationer. Vi sidder her i hjertet i København, og vi skal i gang med det sjette afsnit i vores tredje sæson. Og vi, det er jo naturligvis undertegnet Jens Rasmussen, og så er det saktionisten og komponisten og arrangøren og orkesterlederen og... Vores tekniske altsvarlig, vores kaffebrygger, <laughs> ostindkøber og øh, har lavet mig fortælle øh, hybensylder. Ja, <laughs> Og øh, vi skal tale om øh, spændende musik fra 64. det er jo det overordnede tema for hele sæsonen. Og når vi har eksklusivt fokus på albums optaget i 1964, så er det jo ikke alene, fordi der er virkelig mange gode plader for det år. Det er også fordi, det er det hele taget en år, spændende periode i jazzens historie og øh, vi synes det var interessant, altså, vi synes det var interessant at gå noget lidt andet end de to første sæsoner, hvor vi har gået sådan meget kronologisk til jazzens historiske udvikling. Øh, denne sæson Og lave sådan et tegne et på portræt af året, øh, gør lidt status over hvordan jazzmusikken har udviklet sig frem til frem til det her tidspunkt. Og ligesom som i de forrige afsnit så skal vi i dag tale om to øh, albums fra det meget øh, væsentlige betydningsfulde, legendariske pladselskab Blue Note. Det første album det er pianisten Andrew Hill's Point of Departure, og det andet album det er Gretchen Moncur The Third's Some Other Stuff. Yes. Andrew Hill, Frederik, øh, skal lytterne have lidt introducerende ord om, øh, hvad han var for en fætter. Ja, det synes jeg da, Æh, ikke mindst fordi, at øh, lytterne vil være
1: undskyldt, øh, hvis vedkommende ikke, hvis de ikke er... kender ham. op, <laughs> det var det, jeg ville sige, ikke, hvis man ikke er helt opdateret okay. på, øh, hvem, fordi han er lidt en, lidt en øh, hemmelighed, øh, og en musikernes musiker, formodentlig selvforskyldt, fordi han valgte at være kompromisløs og så også øh, var meget lidt man. Mm. først og fremmest... Øh, kapellmester, komponist og så altså glimrende pianist i øren. Ja. Jeg har også indtrykt,
0: at han brugte meget tid på undervisning og sådan
1: ting. Det er nemlig det. Han har simpelthen øh, øh, foretrukket at øh, lave sin egen musik og så øh, skaffet sig sit underhold ved også at undervise og øh, var en god underviser, indstiftet forskellige ting det og sager på universiteter, han underviste på. Mm-hmm. Så det har tydeligvis også været en, en, en væsentlig ting i hans liv. Men han var altså en, en, en virkelig speciel og, og fin komponistarrangør, og han er fra begyndelsen af 30'erne øh, og levede øh, godt, langt og sundt liv. Han døde først 2007. For danskere kan det være interessant at vide, at han øh, fire år før, altså i 2003, modtog øh, den, øh, den eksisterer desværre ikke længere jazzparprisen, som øhm, en dansk pris, øh, og den på det tidspunkt øh, største, mm. øh, rent pekunieret største øh, pris i verden. Ja. Øh, flere noget at, at få den, dem kan vi ikke tale om her nu, men han var altså en af modtagerne af dem, og spillede som en sammensat dansk gruppe ved en antal koncerter der ja. og mod sin og så har han altså udgivet øh, en række rigtig fine albums på øh, i første omgang øh, Blue Note, øh, hvor, hvor øh, Alfred Lyon, producer og ejer af selskabet, øh, tog ham under sine vinger, fordi han syntes, der var noget der. Og det må man også sige. Og de her albums øh, har han også formået samler, samlet en række af, af netop øh, de øh, rigtige øh, altså Virkelig gode Blue Note-kunstnere, kalder vi dem. Ikke? Mange genganger fra mange af de andre albums, men i en musik, som ikke lød som de andre, så er der også et par øh, udgivelser øh, med en saxonist. vi berørte i en tidligere udsendelse, der vi talte om, Sun Ra, nemlig den øh, ganske specielle saxonist John Gilmore, som medvirker på et, et, et par af Andrew Hill albums. Mm. Skal vi,
0: vi lige have et par titler? Der yeah. er sådan en lille håndfuld der midt i 60'erne. Yes, som er... stille, så uh, indspillede han ud
1: over Point of Departure her i 1964, samme år også Judgement. en kvartet med uh, viopronisten Bobby Hodgerson, præcis Richard Davis og Elvin Jones på trommer, og uh, uh, Andrew, som, som var med førnævnte John Gilmore, og igen Hodgerson, Davis, og så den fine John Joe Chambers på mm. trommer. Den udkom så først i 68. årets efter i 65 indspillede han Compulsion også med Gilmore og Freddie Hubbard igen Richard Davis og Joe Chambers det nu kom så først i 67 alle sammen fine album men han indspillede jævnligt gennem årene frem til sin død så selvom han ikke turnerede og spillede med alle mulige og var et household name hos alle jazzentusiaster, så har han en flot, imponerende flot øh, ja. albumproduktion.
0: Det kan være, din det er en pianist. hvis selv burde dyrke lidt mere.
2: Og I på hvert tidspunkt. fald, ja.
0: Det må vi se på. Nu har du nævnt en hel masse navne, ja. så det vil jeg også gøre. Mm. Fordi på Part party der har vi jo kendt Dorham på trompet, mm. som var en af de mange musikere i den her generation, mm. som havde trådt nogle ungdomssko hos Art Blakey. Mm. er det ikke rigtigt, noget sammen? Ikke jo,
1: blandt blandet blandet, andet, og ja. man, han opnåede jo faktisk Kenny Dorm også at spille med Charlie Parker, mm. så han kommer ud af en bebop-tradition med tydelig inspiration fra, fra Clifford Brown, som vi ja. har talt om ja. i en tidligere program. Yes. Men lavet sin egen moderne øh, stiler har sikkert været en forudsætning også for Freddie Hubbard, vil jeg ja. tro.
0: Helt sikkert. Og e, så altså Eric Dolphy, saxofoner, flot og Ham mm. har vi talt om tidligere tidligere til meget, meget spændende Uh, interessant uh, idiosynkratiske kunstner, tror jeg, må man kan sige, Både æm. som komponist og, og solist. Præcis. Og så er jo altså Joe Henderson, som vi talte om i den forrige udsendelse, mm. Richard Davis, som du har nævnt et par gange, og som er et relativt nyt bekendtskab for mig, som jeg er mm. utrolig glad for. En ja. virkelig dejlig ved ja. Og så Tony Williams på trummer. Alle er nærværende. Siger, som så ofte på Blue Nub-plader <laughs> ja. mig 60'erne. Skal vi lægge ud med at høre begyndelsen af det første track på albummet som ja, hedder Refuge? Det skal vi nemlig. Og det gør vi nu.
1: det frem til et minuts penge af Kendetorm, Solus, og jeg også lige når at møde ham.
0: Det er en virkelig flot åbning på den her plade. Mm-hmm. Der, der er sådan en lille smule fanfareagtigt den ja. her f- indledning, meget fremdrift og energi mm-hmm. og sådan noget. Men så er der alligevel en masse kanter. Ja. Der er lidt skæve toner og der er noget i, i melodiken, som er sådan øh, charmerende kantet. Mm-hmm. Øhm, og karakteristisk for Andrew Hills musik på det ja. tidspunkt. Øh, god komposition til, en flot ja. åbning.
1: Det synes jeg. Så til vi jo så altså fade ind og ud at øh, springe hen til Kenny Dorham, som vi lige hørte lidt her. Blot for at øh, præsentere lyden nærmere, ham. Vi har ikke haft ham på tapetet nu, men mm. han var meget væsentlig trompetist. Også meget for, for senere generationer af trompetister, når de skulle lede efter inspiration, der ikke var Clifford Brown eller Miles Davis, som ligesom var de to muligheder. Clifford Brown eventuelt via Freddie Hubbard, som vi har talt om tidligere. Mm. Så var Kenny Dorham øh, en, en meget personlig alternativ at kigge til. Jeg ved, at... Øh, øh, store danske, alt for tidlig afdøde trompetist, Jens Winter var, var meget inspireret af Kenny Dorham, mm. som havde en, en sin egen øhm, måde at f- melodisk og, og, og meget klangligt også at, og færdes rundt i, i harmonierne på, en meget intelligent mm. musiker, øhm, som øhm, jeg, ja, som ikke, igen er en musikernes musiker, ikke på den måde f- f- came to fame and fortune, som som øh, de mere brilliante typer, som for eksempel Freddie Hubbard. Øh. Og Lee Morgan. Og Lee Morgan, og, ja. Ja, så Lee Morgan blev jo så skudt, så han nåede heller ikke rigtig Femme Fortune. Det var det fedt. <laughs> det var fandme
0: afligt. Jamen, skal vi høre mere musik så? Det synes jeg, vi skal. Vi skal høre begyndelsen af det nummer der hed Spectrum. Nemlig. Som, øh, ja, som også viser, at interessant, en, en komponist, Andrew Hill, var. Ja. Og så tror jeg, at vi får begyndelsen af Andrew Hills egen klaversolo Næmlig. med øh, i det, det næste eksempel. Hvor man hører hans
1: øh, sådan blanding af monk øh, bolt Paul inspiration i, ja, i Ellington
0: måske også i klavertoucher. Ja,
1: det kommer jo næsten uværligt, når man, hvis man er Monk, som er jo også meget inspireret af Ellington. Så der er sådan lidt en god blanding af de store forbilder ja. der. Jamen, det kan I jo selv høre nu. Her ja, kommer det. <frapple>
0: Der er meget, man kan få lyst til at sige om den her musik. Jeg ja. synes virkelig, det er en charmerende plade. Det tog mig lidt lang tid at blive glad for den. Jeg har kendt den nogle år, ja. og har haft den fremmindende mellem. Jeg synes, det var interessant med besætningen og sådan noget. Men det, det, jeg skulle høre den noget for at komme til at holde den. Den vinder den grad ved, man lader den bedre kende, synes jeg.
1: Ja, jeg har haft det sådan øh, og har nok haft det med ham, som, som du har haft det med Joe Henderson, at det føles lidt tørt og intellektuelt. Øh, ja indtil man ligesom giver den en chance yes det er øhm, godt det, det er begavet meget øh, 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 og det er kom... originalt det er meget originalt ja det er jo det er ikke at være nogen hindring for mig men tonsproget og måden det er arrangeret på virker sådan lidt lille smule i, første lyt en smule schematisk på mig men, ja. men, men som sagt det er som Jens øh, opfordrer til at man giver det en chance ekstra fordi det vokser på en det gør det synes jeg. Ja.
0: Altså for starten så har vi jo den her charmerende karakteristiske klang af trompet og tenor og basklarnet, mm-hmm. som jo skyldes til af Rick Dolphy, ja. som gør noget virkelig godt, synes jeg, for den her plade. Ja. Øh, og så har vi jo sådan en melodik, som er præget af dels nogle ret store melodiske ja. spring, men også nogle, det små hedder små som giver ja. sådan nogle dissonancer. Og som alt, muligt, som alt sammen leder tankerne i retning af både Erik Dolphys egen musik, mm. altså ikke mindst Out to Launch, vi har mm. talt om, men også uh, Thelonious Monk, yeah. som vi har talt om flere gange. Yeah. Og en anden ting, jeg synes er værd at bemærke, det er, at tromslægeren Tony Williams spil under temaet, hvor han tydeligvis er med på det hele. Ja. Altså det er ikke sådan, som det tit var i 50'erne, at bassisten spiller walking bass, og spiller ching-ching-ching, mm. og så er der et tema ovenover, som mm. sådan spiller, og en pianist, som, som komper et eller andet. Ja. Her der, der er de alle sammen øh, integreret i temapræsentationen. Ja hvilket man igen også kan høre på for eksempel Eric Dolphys Out der var omsaget ja. samme år.
1: Må jeg lige komme med en lille ting Absolut. her omkring det der med Tony Williams? Fordi det fine er også, at, at det nære samspil mellem ikke bare det tematiske og trummer, men også efterfølgende i klaversoloen mellem Andrew Hill og... og og Tony Williams, det fortsætter ligesom at, ja. at den, det, han spiller så ikke bare ting ting og ting, 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 ting alene der, den, der bliver ved at være øh, der er nogle fine steder undervejs hvor, hvor der bliver, ligesom bliver hentydet til rytmikken i temaet som de begge to ligesom griber på meget flot, øh, øh, virkelig skønt og så den måde det hele pludselig bare stopper forsvinder, ja. inden den nye øh, groove bliver sat op til som
0: bliver sat op til, til Dolfi solo der, ja. er også helt skønt Altså vi har mange gange den her sæson snakket, eller jeg har i hvert fald snakket om det her med en, en høj grad interaktion mellem musikerne, mm. øh, men det er jo virkelig en, altså det er en væsentlig ting i jazzens udvikling, at det, det er så meget på dagsordenen, og ja. det gør på en mulig forskellige måder, øh, men meget karakteristisk her. Ja. Øhm, og d- d- du kom hen til overgangen, jeg lyst til lige at nogle få ord til Andrew Hills solo inden, mm. fordi igen er det jo oplagt at sige Thelonious Monk, mm. øhm, måske også lidt, lidt reminiscenser af, af Ellington, men det jeg måske også synes er bemærkelsesværdigt, det er, at det, altså det er jo alt andet end indsmirende og alt andet mm. end pralende. Altså, han skal, han skal ikke overbevise nogen om noget. Nej, han, han, gør, han gør, som han gør, og så, ja. <laughs> så må få at knytte, lader det, ja. øh, det 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 synes jeg, det, er, det mere en tilgang til tingene. Det må jeg også sige.
1: Økonomisk og to the point Præcis. musik.
0: Ja. Og så, som du nævnte, så skifter det jo fuldstændig. Musikken går nærmest i stå, ja. og man undrer sig lidt over, hvad der nu skal ske. Og så, <laughs> og så skal der ske noget helt andet, ja. som så ligger op til Erik Dolphys bass solo. Ja. Og det er jo karakteristisk for flere kompositioner på den her plade, at der er de her meget markante skift i løbet af, af numrene. Ja. Det giver meget associationer til Minkus, som jo er meget berømt ja. for netop at have sådan forskellige, meget, altså meget forskellige afsnit i løbet af, ja. af givende øh,
1: nummer. Det er meget sjovt faktisk, ja. Det har jeg ikke lige tænkt på den kobling, med det rigtige. rigtigt. Wow, Hvor jo også er en gengang. Det er det meget med Minkus, ved ja.
0: ja. Jeg har lyst til lige også at sige nogle få ord om Richard Davis, som vi nu nævnt Altså en virkelig, virkelig dejlig bassist. Mm. Jeg kommer måske til at sige noget nu som teknisk set, og formelt set er noget vrøvlt, men jeg, jeg, jeg får tit associationer til, til sådan en... Altså der er sådan et sådan et gyngende swing over hans måde ja. at spille på. Der er sådan et eller andet plastisk bouncy... Ja. Øhm, som, altså han er jo enormt agil og hurtig rundt, mm. og, og sådan virkelig en ret ek, ekvilibristisk mm. bassist, men det er meget sådan... Øhm, det er meget sådan blødt og lejende og, mm. og, og fantasifuldt, han Meget fantasifuldt. Jeg holder også meget af
1: ham. Af jeg flere af mine ølingsindspillinger, spiller han bas på. Han har et... Min opfattelse, det kan også være, at jeg tager fejl der, men det, synes jeg, fornemmer, er, at han ligger meget langt fremme på beatet, og han er meget... Altså, hvor, hvor han ikke ligesom ligger tungt, stabilt, så han ofte flytter han skulle lidt på tempoet mm. også ind imellem, mm. og spiller meget rundt om beatet, og øh, samtidig, når der er plads til det, øh, nærmest kamikaseagtigt øh, udfarende og proaktivt, om ja. man så må sige. Han er ja, ja. Meget, meget med i, 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 hvad der foregår, kan ja. man sige. Og på en anden måde en andre... Øh, lignende om ikke, altså andre passister, som var meget øh, medkommenterende som øh, særlig øh, Scott Farrow, Farrow ikke? Mm. Som, som var på, på, en, på en anderledes smidig måde så er han det sådan, på en meget offensiv måde ja. synes jeg som jeg godt kan lide offensiv ikke men som som aggressiv men bare sådan som, han ja. ge, u- har virkelig u- sit u- bo på ja, er en ivrig uge-
0: ung mand ja. Ja. men skønt bassist faktisk det er ikke fordi, jeg selv har noget svar på det, men hvis man sammenligner med Ron Carter, så kommer du ja. så altså ud af det.
1: Jamen, så vil jeg netop sige, at Ron Carter er et roligt centrum i rytmegruppen, ikke? som ja. ligesom er det, der forankrer i øh, al den leg, der foregår rundt omkring.
0: ikke? Stabiliteten,
1: mand. Stabiliteten, ikke? Hvor, ja. hvor Richard Davis selv øh, bidrager til kaos, glad og gerne, uden bekymringer. Ja, det dejlige fargefulde kaos. Min ja. ja. Men, det er ja, sjovt jeg, jeg er Og det er s- sjovt at, at høre Fordi der f- findes flere Blue Note-plader Med netop Richard Davis og Tony Williams øh, Sammen, og de fungerer Vældig godt, på det trods stems. af At øh, man jo Vil mene, at Tony Williams og Ron Carter Var den optimale øh, Kombi Fordi
0: Carter ligesom ligger lidt ro på Ja, Men, altså, på man får, og man får noget andet her Begge dele fungerer virkelig godt
1: ja. Ja. Det er Skønt ja.
0: Jeg har lyst til endnu en gang at nævne øh, Eric Dolphys Auto to Lunch. Jeg ved godt, at jeg har gjort ja. det mange gange, men vi får virkelig lyst til at lytte til den, når, ja. når vi beskæftiger os med den her musik, ja. fordi de, der, der er så fine lighedspunkter mellem dem, og, ja. og også interessante forskelle. Ja. Nå, men vi kan jo lytte til lidt mere musik fra Point ja. of Departure, fordi der er jo også en sådan lidt balladeagtig ting, yes. som hedder Dedication. Yes. Som viser en side af Andrew Hill og mm. det her ensembles musikalske palet. Ja. den kommer her. Ja.
1: rigtig øh, fint stemning her. Stadig er det jo en flok øh, yngre mennesker, der har meget på hjertet. Øh, så der er f- f- der, bliver meget. der bliver sagt rigtig meget, som der også bliver gjort på resten af albumet her. Så det er ikke sådan, at vi lægger os tilbage øh, i sædet og slapper af, selvom det er en ballade. Og det er en sjov form her, hvor vi har Kenny Dorham, der spiller melodien sammen med noget anden stemme fra, fra Joe Henderson på Tenor. Og så både Dolphy og Andrew Hill, der ligesom spiller solistisk henover, helt ja, fra start. Ja, ja. Vi skal ikke først have temaet, og så kan man få lov at på at der er fuldt knald på fra start. Øhm, han skulle have øhm, noget at få pengene, har man ind <laughs> <laughs> Og så efter præstationen som jo er ikke, er ikke så langt, øhm, så slipper vi Dolphy. Ja. løs i vanlig basklejende stil, som jeg jo har. Han har jo den der evne til at øh, øh, spille storintervallet linjer, hvor han kan putte ting, der lyder harmoni øh, harmonifremmet ind, uden at ja, det er sådan det er måske et smagspørgsmål, jeg kan godt lide det, mm. Æ, som f- f- han kan få, f- f- altså få lagt toner ind, som egentlig, som man ikke troede fandtes i, <laughs> i, det, i det, der bliver spillet over, og, og, og jeg accepterer det, vil ja. jeg sige. Øhm jeg tror måske, at du har det lidt anderledes. Jamen, okay.
0: jamen, jeg sidder sådan lidt og ved ikke rigtigt, hvordan den er. Fordi altså, jeg holder så utroligt meget, af Dolphy, og mm. jeg er faktisk begyndt at holde specielt meget om på basklarnet. Jeg, mm. jeg elsker virkelig den klang og hans måde, han går til det på. Mm. Øhm, men jeg må også sige, at nogle gange, så er der, så er der bare nogle tonevalg, som jeg simpelthen er simpelthen for mærkelige til mig, og, og, og jeg bliver den virkelig irriteret over, at <laughs> det ikke er bedre, end han gør. Og nogle gange, så er det bare dejligt at vide er okay, mm. og, 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 og nogle andre gange, så... Oh, og på den her plade, så må jeg sige, der synes jeg faktisk, at det nogle gange er lidt svært. Ja, øhm, mest fordi år, jeg har så store ja. forventninger til Dolphy, fordi han er så god, mm. når han er god. Ja. Øh, til gengæld så spiller han nogle glimrende alt-soloer, altså nogle fremragende alt-soloer ja. på, 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 på albumet her på Point of Departure. Mm. Og jeg synes også, der er virkelig gode elementer i, i den bas solo han leverer her på mm. Dedication. Men der er simpelthen altså også lige nogle toner, der simpelthen bliver ja. for skænger i mine ører. Desværre. Det er interessant,
1: fordi at der, han, jo, han spiller altid sig selv 100%, uanset hvilken sammenhæng han kommer ind, ned i. Og nogle sammenhænge, som med Minkus for eksempel, fungerer det perfekt. Og det er jo ikke, fordi han stemmer bedre med Minkus. Det er bare, den, hans musik har måske en større tolerance over for intonation for eksempel. Og den her musik, som vi hører her, er måske en lille smule mere er det med intonationen lidt mere væsentligt hvad skal jeg sige? det kan også være måden at Andrew Hill vælger at akkompagnere på mm. hvor der måske er mindre plads til at gå ved siden af det skal jeg ikke kunne sige Nej. der er også altså hans samarbejde med Coltrane kvartet er jo også meget omtalt, og er i mine øre uhyre problematisk. Det var sikkert godt for Coltrane at have Dolphy med, fordi han gjorde det så mærkeligt, og jeg tror, at Coltrane var meget inspireret af det, men jeg har personligt svært ved, virkelig svært, ved at guttere de optagelser, hvor Dolphy er med, fordi jeg slet ikke synes, det passer. Nej,
0: det er sjovt, at det har jeg det helt åbent ja. Nu er det ikke sikkert, det er præcis, at det lige præcis er samme optagelser, vi snakker om, fordi nej. der er ret mange af dem. Altså det der at minst, jo, ja. de der live-optagelser for Ville Svangard 61, ja. der er, vi snakker vi 5-6 CD eller et eller andet ja. udgift. Øhm, men men altså, jeg, jeg, jeg kan heller ikke helt forstå, hvorfor jeg nogle gange elsker ham så meget, og andre gange bliver så øh, øh, irriteret over det. Men, øh, nej, men han er spændende, han, ja. jeg, jeg elsker Dolphy. Det, det må jeg sige
1: det er, faktisk, er det måske et tegn på øh, eller et øh, adelsmærke
0: for den, de helt store kunstnere at man kan man, spille så forkert og så fælske at vi alligevel holder af det
1: ja, vi tilgiver <laughs> at, at der er tidspunkter hvor det bare ikke er optimalt jeg vil også sige man kan, kunne også, det jeg egentlig ville have sagt var faktisk at det samtidig bare øh, er mindre vellykket mm. i sin kompromisløshed. ja og at det er i sig selv i mine ører et aders mærker man er så meget sig selv at man så der er jo andre som er virkelig gode til at kameleonagtigt indgå i enhver situation okay. ikke? Og, det er, og det er også en, en, en kvalitet men det er måske ikke dem som laver de store forandringer kan man mm. sige i musikken og så er der også dem som med deres blotte tilstedeværelse som Miles Davis, simpelthen får alle andre til at rette ind. Mm. Han er, har, spiller jo også altid sig selv, 100%, ja. og det passer, fordi alle passer til ham så. Ja. Og så det er sådan det med forskellige... ekstremt
0: stor musikalsk autoritet. Ja. ja. Altså, jeg, jeg er helt på med, med det, du siger, jeg synes, det, er, det en interessant bidrag. Man kan siger, sige, at Dolphy, er sådan en musiker, som altid spiller fuldstændig uden Sikkerhedsnet. Ja. Og, og det, det er jeg er enig med dig Det er en rigtig fin kvalitet. Mm. Vi har lige nævnt Minkus i et par bisætninger. Men jeg har lyst til at sige, at jeg igen synes, at den her komposition har meget retning af, af Minkus' måde at gøre ting på. Ja. Uden at vide det, så gætter jeg på, at Andrew Hill har lyttet en del til Charles Minkus og ja. lavet sig inspirere.
1: Det er ikke utænkeligt.
0: De har aldrig spillet sammen, men det skal jo ikke forhindre en i at lade sig inspirere. Præcis. Det er en god plade, og den bliver bedre, når man lærer den bedre at kende. Opfordringen er i den grad givet videre til lytterne.
1: Så vender vi os til endnu en af de lidt mindre kendte Blue Note artister øh, trombonisten, Gracian Monker vil du præsentere
0: Ja, han er måske også lidt sådan musician, ligesom Andrew Hill talte ja. om i begyndelsen af den her udsendelse øh, Han er født i 37 og var altså 27 her i 1964 øh, født i New Jersey begyndte ret tidlig alder at spille person trombone, øh, til 11 år tror jeg og øhm, ret tidligt i, i livet spiller han, med, eller som ung mand spiller han med, med sådan nogle store navne, som Art Blakey og Jack McLean i sådan lidt mindre formelle sammenhænge. Mm. Øh, han spiller også med, med Ray Charles blandt andet, så Rollins Art Farmer. Og så i starten af 60'erne bliver han tilsnyttet Blue Note og, og nogle af de her musikere, som, som vi har været omkring på forskellige vis. Uh, han er med på et par Jackie McLean-albums, uh, som jeg tror måske er nogle af dem, som du specielt holder af. One okay. Step Beyond og Desti- Destination Out. Præcis. Uh, han indspiller lidt med Benny Golson. Han er med på uh, Herbie Hancocks Point of View, som vi lige nævnte sidst. Den er fra 63, mm. altså året før uh, den plade, vi talte om i, mm. i forrige udsendelser. Og så indspiller han øh, sin debutplade på Blue Note i 63, den hedder Evolution, og hans øh, andet album i eget navn er altså som Other Stuff, som vi skal snakke om i dag. Og jeg har lyst til lige at knytte knyt to bittesmå bemærkninger til hvad han spiller med efterfølgende, fordi han er nemlig med på en... Øh, synes er spændende Wayne Shorter-plade, den der hedder The All-Seeing Eye, mm, yeah. som er sådan en af de lidt mere eksperimenterende, hvis jeg ikke ja. husker ret. Det ja, det er det, ja. øh, og så spiller han med Artie Ship altså efter 64 her, og er faktisk mm. med på, på en del af hans plader. Han er med på den, der hedder Mama To Tide, og han er med på For Losers, ja. som vi talte om i vores øh, sæson 2. Nemlig. Øh, spændende figur, som måske nok så meget interessant som kapelmester og komponist, Ja, især komponisten, synes jeg. Ja. Ja. Meget, meget anderledes, som ja. vi vil komme til at høre. Ja. Altså ligesom Andrew Hill's Point of Departure, så er som andet stof en meget interessant og meget bemærkelsesværdig plade, som kom lidt sent til mig, og som jeg skulle høre nogle gange for at blive rigtig glad for den. Mm. Øhm, men også den vinder virkelig meget. Jeg er faktisk nødt til at synes, at den er virkelig fremragende, <laughs> men det er... Det er jazz på det tidspunkt, ja. og det er, for nu at bruge et billede, af har brugt før, chokolade med en pænt høj kakaoprocent. Ja. Noget ord. Udfordrende, og man skal kunne lide det, for at kunne lide det. Ja. Vi har Wayne Shorter på Tenor, og vi har Herbie Hancock på klaver, Sissel McBee på Bass, og Tony Williams på Trummer. Mm. Torhenskjold soldater kunne man sige Men det jo altså virkelig, punkt, virkelig fremragende, inden. kreative, fantasifulde folk ja. på det tidspunkt ja. Og igen så er det her et eksempel på hvor stor spænd var Altså allerede i løbet af den sæson Så langt som vi nåede til videre mm. har vi jo hørt Hør vi Hancock, Tony Williams og Wayne Shorter spille musik Der er noget anderledes end det, det vi vil høre nu ja. Samtidig med det altid af sig selv og lyder af ja. sig selv det er, meget, øh, det er meget overbevisende må man sige ja. Vil du sige lidt på ord, før vi tager det første musikeksempel?
1: Det kan lige nævne, at det album du øh, nævnte før, Jackie McLean's One Step Beyond, som var havde stor betydning for mig i min øh, musikalske opvækst. Der stod han for flere af kompositionerne, og som var nogle jeg virkelig blev mærke i og, og syntes var super spændende og så spændende, at jeg valgte at transkribere dem og, og spille dem med mit eget orkester øh, ja. på, på den tid der tilbage i. Slut 80'erne, begyndelsen af 90'erne. Lad os høre øh, første nummer, som jo hedder Nostik. Det her synes jeg er en sjov måde at skrive musik på. Virkelig øh, øh, anderledes end en mainstream øh, k- kompositionsmåde. Øh, det kan mene lidt om det, vi lige har siddet lyttet til hos øh, Andrew Hill med, med, med klare roller, hvor Andrew Hills musik er. Der er langt flere toner, kan man sige. Mm. Ikke? Men, men uh, nogle klare roller til forskellige instrumenter. Her er det meget forenklet. Ja. Uh, og siger noget hvor lidt uh, man egentlig behøver for at lave et godt setup, der skaber et univers, som en solist eller en gruppe kan gå ind i og lave musik i. Ikke? Og der, det, det er, er jo meget åbent, så, så at, um, at man... Der, der er frit til at gå nærmest hvorhen man vil mm. som, som musiker i det her Og det kan jeg huske at Jeg optog mig meget Da jeg hørte det førnævnte album, album Det der med at man kan lave musik Som har så klar en tone Og øh, udtryk Og, og skaber så en verden Der er så nem at forstå om man mm. må Eller acceptere Eller hvordan man nu vil at, det, at, at man ikke mangler idéer når man så skal i gang med at, at, at videreudvikle på det som improvisator mm. samtidig med at det er helt åbent der, mm. der er ikke i det her tilfælde hverken tempo eller harmonier eller tonart eller noget som helst men det behøves ikke når man skriver så øh, stærkt det er noget af det samme som Onet Coleman kunne også skrive dog på en helt anden måde et helt andet mm. tonesprog tun, kunne man sige men han kunne også lave meget stærke øh, temaer, som samtidig gav øh, solisten meget stor frihed.
0: Ja. Altså nu er det jo dig, der, der er musikeren, men, men øh, altså, ja, det, altså der er nogle centrale toner, og altså, det er jo ikke sådan alle 12 toner ligesom er, er, er de her. Der er noget, der bliver fokuseret ret klart, og der er jo også tempo i de der Weber akkorder, der ligger fra starten. Det bliver så opløst ja, lidt hen ad <laughs> vejen. det er det, der gør med det samme, ja, ikke? Ja. Mm. Det, det minder mig om øh, det nummer, der hedder The Egg, som vi talte om for ja. en tid siden øh, fra, fra øh, Høby Hancock-pladen, Imperial Isles, yes. øh, hvor vi også ligesom her har nogle altså ret få, ret enkle elementer, som til sammen giver et ret komplekst univers. Ja. Altså, der er de her, jeg kalder det vipper men altså Høbe ligger om to forskellige kort der sådan ja. hurtigt <laughs> ja, vipper frem og tilbage ja. Så er der et ret enkelt, forsvis langsomt tema, forholdsvis få toner, lange toner. Og så den her kloster, altså de her, den her meget dybe, det lyder som om der ja. er nogen, der rammer ned knytnævnet til sted ja. i bunden. Men det er altså rammer de samme sted hver gang. Så det er, ja. altså, det, er ikke, det er ikke bare nogle dybe toner, det er ja. nogle udvalgte dybe toner. Ja. Og så synes jeg også, det er enormt bemærkelsesværdigt, at det her, det er det første nummer på side 1. Og på det tidspunkt ja. i Blue Nose-produktion, der var man altså begyndt at tænke over, at det kunne være kommercielt smart, hvis der lå noget lidt funky dansans mm. der. Det var i hvert fald noget, der blev meget udtaget for få år senere. Ja. Og det her, det er jo... Min oplevelse er, at det er det sværeste tilgængelige nummer på, på albummet. Det er sådan relativt indadvendt, alvorsfuld musik, mm. nærmest sådan en lille smule trykkende Mm. Altså det er alt andet en happy-go-easy stemning som bliver præsenteret her fra, fra takt 1. Ja. Øh, ret frægt valg, synes jeg, at åbne en, en, en plade på den måde. Det må, må måde. Man sige, ja. Modet. Specielt hos en relativt ukendt fyrs øh, anden plade.
1: Ja, så han så utrolig kendte musikere med sig, men det øh, jeg er ikke sikker, det her talt. Du siger, at det er vanskeligt at høre på, men eller hvad det nu var du, for et udtryk, du brugte, men, men samtidig synes jeg, at det er meget... Det er meget ren musik altså det jo, De ja. skynder sig Nej, ikke Og de har ikke travlt med at fylde ud Og gøre ved Der, Det er meget åbent Så det er jo ikke fordi Det øh, river og flår i ørerne På den måde Det kræver tålmodighed mm-hmm. Til gengæld øh, og, øh, og accept øh, øh, hvad hedder det, øh, Af præmisserne Så ja. at sige Af øh, noget af det Men det, det er ret klart Synes jeg og så og er det, det er jo, helt ja. og så synes jeg at det er sjovt. det ved lytteren jo så ikke efter som vi kun har hørt de første to minutter men Tony Williams vælger at stort set ikke spille overhovedet i de næsten 10 minutter det her normale han kommer ind med nogle uh, tamting nogle få gange som jeg husker det og der er en mm. lille smule, var der lidt bækken her i starten også ja. men altså, jeg ved ikke at det kan også være Øh, Moncur, Mon der har sagt, du ej, det skal ikke spille, det. men det har jeg tvivler jeg på. Jeg ej, har så... en fornemmelse af, at Tony Williams var rigtig god til selv at tage beslutninger om, hvornår han skulle spille og ikke spille. Okay. Øhm, I hvert fald, når vi lytter til meget af den anden musik, ja. øh, hvor, hvor, hvor det har været tydeligt, at valget har været hans. Derfor, jeg har lyst til lige hurtigt at spille en tråd til et album, jeg har nævnt nogle gange, eller nogle optagelser med Miles Davis og Øh, som daterer sig helt til, øh, jeg tror det var noget af det sidste, de indspillede sammen. Falling Water. Falling Water, mm. som findes, det, det kan man godt finde på streamingtjenester nu, før kunne man kun finde det på sådan en stor, øh, hvad hedder, sådan en... Boks. Boks-sæt med, med, med alt, hvad de havde lavet sammen på Columbia, Miles Davis og Gilevans. Og det hedder altså Falling Water, som er et orkesterstykke, med Miles Davis, som... Øh, Trompetist, og hvor man øh, kan høre, jeg tror, seks forskellige versioner, og man kan høre, hvordan jo længere de skrider frem, jo mindre spiller øh, Tony Williams. Øh, mm. Så er han i den sidste version, som jeg synes faktisk er den mest vellykket, spiller utrolig lidt kommer ind mm. nogle få steder og pointerer nogle ting, og det virker fantastisk, og jeg har en fornemmelse af, at det har været ham selv, der har orkestreret. Jeg tror, jeg tvivler på, at de andre har sagt til ham, kan du, la- kan du ikke spille lidt mindre? Mm. Jeg tror, de har lavet det op til ham. Så jeg kunne godt forestille mig, at det her også har været et valg, han har taget, men det vil vise sig. Ja, altså, det, det vil vi aldrig, ikke. Vise, det vi vil aldrig vide vise sig. At vide. <laughs> Nej, det ved vi ikke. Det er en, det er en mening, man kan have. Ja. Skal vi høre mere musik? Vi skal høre mere musik. Vil du sige noget om det inden? Øhm, For det er mig ja, også smertelig musik. Jamen det
0: er det på en virkelig god måde. <laughs> ja. øhm, altså vi skal høre en relativt kort bid af det nummer der hedder Nomadic, som er det sidste nummer på albummet. Og øhm, det er 7 minutter, næsten 8 minutter langt nummer, som primært består af en Tony Williams-solo, på, yeah. hvor du snakkede om før. Men der er et tema i starten, og der, det kommer igen i slutningen, mm. og det er højst bemærkelsesværdigt, så derfor vil vi spille det. Mm. Og så har jeg også lyst til med det samme at sige, at i løbet af den her Tony Williams-solo, så dør tingene lidt ud, så sker der noget lidt mærkeligt, der er en, der fløjter lidt, der er noget, der <laughs> lidt som om, der er nogen, der sidder og noget papir. Ja. Og øhm, vi er faktisk ikke så langt fra en passage, som vi også lyttede til fra Høbe H- Hancocks The Egg for mm-hmm. en uge siden. Ja. Øhm, og så kommer der mere gange i igen, mm. og så slutter temaet af. Men altså, et nummer, som stort set er tilegnet øh, Tony Williams. Ja. Men så med det her tema, som på sin vis er enormt enkelt opbygget, fordi det sådan set bare består af en kromatisk faldende skala. Ja. Men, hvor de hele tiden Øh, skifter tone, og det, altså det er selvfølgelig planlagt og komponeret ja. på forhånd. Og jeg har en altså For mig, der, jeg fornemmer at der må være et eller andet system i dem, jeg simpelthen ikke gennemskudt, med systemet <laughs> ja. Men altså, øh, Wynn Shorter og Grayson Moncure spiller aldrig toner samtidig, ja. men skiftes ligesom til at, ja, at tage. Ja, og udfylder sig ting, ja. sammen den her faldende ja. øh, kromatiske linje, som ene imellem starter forfra. Hmm. Pussy, original og meget mere en måde at konstruere tema på, synes jeg. Det er jeg helt enig i. Der kommer lidt Williams intro og lidt pling-plang og så kommer temaet, hvis ikke jeg husker helt galt. Ja.
1: Og så lidt, hører vi lidt mere af Williams yes. efter. færdig musik. Nu sad vi lige her og, og konstaterede, hvad, hvad vi ikke lige fik sagt før, at de to blæser og spiller nedad. Bassisten Cecil McBee spiller kromatisk linje opad, og så øh, kommer de der, det som Jens Valder kalde kling altså akkorderne fra <laughs> Herbie Hancock, også på udvalgte steder ikke man kan ja. det, det er allerede, det f- første vi hører fra det er et slags forspil kan man sige ikke hvor hvor det, som er, B spiller sin kromatisk opad og Hancock spiller sin klosters altså tætte akkorder. Ja. Øh, og så sæt, bliver det hele sat sammen med de nedad faldende blæser. Det er virkelig
0: simpel, men meget effektiv uh, kompositionsidé. Ja. Og altså, en super vigtig pointe du fik med her mm. med at blive opadgående linje samtidig med at de spiller den nedadgående. Ja. Det, det er en væsentlig del af den her komposition, <laughs> som er selvfølgelig er mærkelig, men som også er enormt summerende humoristisk, ja. og humoristisk og, ja. og øhm, altså
1: jeg, jeg er på. Jeg synes, det er fedt. Ja, det synes jeg også. og så det, der, Herefter følger jeg altså så øh, det, ja, seks minutters frirytmisk trommesolo med huller øh, til fløjten og ting og sager undervejs. Hvem der fløjter, det står ikke på kopperet. Det er muligvis Tony Weirom selv.
0: Ja. Det, det har jeg ikke gældt på, men det, det får vi heller ikke at vide. Det
1: vi, 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 vi aldrig for at vide. Nej. nej. Der er ikke, vi kan, måske kan vi nå at spørge Wayne Shorter i nu. Han er vist den eneste er i live. Nej, Herbie Hancock også. Men de kan nok ikke huske det og hvis det er i øjnene. Skal vi høre du om, mere?
0: Du sender på mails, så vender vi tilbage ja, ja. til det. Hør vi plejer at
1: svare, når jeg sender <laughs> ham
0: en mail om mærkelige ting. Vi skal høre, at du uddrag mere for mm. den her spændende og noget usædvanlige mm. plade. Det er med det nummer, der hedder Twins, det første mm. nummer på C2 på det oprindelige album, ja. som for så vidt har nogle sådan formelle ligheder med det første uddrag, vi hørte, men som er en helt anden stemning. Ja. Det viser, at der er en meget lun stemning på meget den her øh, musik på det her album. Mm. Øhm ja, skal vi ikke lytte først, og jo. så kan vi sætte lidt flere ord på vi det. Vi hører
1: tema og lidt af uh, Monk solo, og så springer vi for lige at høre lidt af uh, Wayne høre, hvordan han uh, behandler det her univers også. Yes. Kommer nu.
0: først så har vi jo det her tema, som er igen meget præget repetition, fast figur som bare kører, og så det her happy-glade, sådan lidt naivistiske tema mm. øhm, du sagde, at off-mic, at det gælder associationer til under Coleman, det kan sagtens ja. følge øhm, man kunne måske underkøbe for associationer til sådan en eller et eller andet yeah. næ- 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 ja, præcis mm. øh, happy-glade øh, ja. lidt pussy øh, musik mm. pussy-tema Øhm, og så er det jo altså gode sole over stok mm. og sten, ikke mindst uh, Windshort og sole, som vi hørte en bid af her. Ja,
1: ja så altså man kan jo, øh, som vi bemærkede, så hentyder han til temaet flere gange undervejs. Vi, vi fik hørt nogen af dem, da den bid vi spillede, var der en lille, lille hentydning til figuren der, og lidt længere hen også... Øhm,
0: So. Ja, det kommer flere gange i yeah. løbet af solo, ligesom det jo gør i løbet af en kør-solo. Yeah. Øhm. Og det, altså det er måske også en karakteristisk ting på det her tidspunkt, hvor man langt hen ad vejen dropper akkordprogressioner og langt hen ad vejen dropper perioder og faste former mm. og sådan nogle ting men alligevel jo gerne vil have helheder i musikken, mm. og, og dermed øh, ret ofte referere tilbage til et enkelt og ret genkendeligt tema. Yeah. Det har man selvfølgelig gjort tidligere i jazzhistorien, men, men øh, mit gæt er, at det bliver hos nogle musikere mere almindeligt i den her periode, første halvdelen af 60'erne, fordi der er andre elementer, der ligesom bliver opløst, og man frisætter musikken fra visse rammer, og så styrker man ligesom nogle andre Parametre. Ja, som giver helhedsfornemmelse i, i, i forløbet. Ja, det er jeg helt enig i. Det er dejlig musik. Det er god plade. Ja, øhm, det er det. Som sagt, jeg skulle høre den nogle gange for at blive rigtig glad for den, men den vokser. Mm. Og, øhm, som godt, er alt al god kunst. Godt bekendtskab, synes jeg. Yes.
1: Skal vi... Skal jeg... Det skal du. Kigge lidt i retning af næste udsendelse. Vi øh, bliver øh, hos... Blue Note, og skal snakke om uh, albums fra to af de ledende trompetister på tiden. Uh, album, som har mange lidspunkter, men også klare og forskel, forskelle. Ja. Nemlig. Det kan I høre mere om næste gang. Så vi siger tak fra Frederik Lundin
0: og Jens Rasmussen.
1: Og Hør